0: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler d'une page d'histoire de la guerre froide et du renseignement militaire français, c'est-à-dire des missions de liaison, bon, autant le dire tout de suite, de, de renseignement ou d'espionnage en fait, française en Allemagne de l'Est, j'ai le plaisir de recevoir un acteur et un témoin de cette époque et de ses missions, Roland Pietrini qui a raconté vos années au sein de la MMFL, la Mission Militaire Française de Liaison, où vous êtes resté en poste de 79 à 83, au sein d'un livre sorti il y a quelques mois, Les Sentinelles oubliées, le renseignement humain derrière le rideau de fer, paru aux éditions Pierre de Taillac. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour. Alors... Évidemment on va plonger dans ces missions et ce quotidien et ces histoires, c'est bon, ce qui est tout à fait passionnant dans ce livre, c'est la manière dont ça se passait vraiment vu de l'intérieur au ras du sol, d'ailleurs pas toujours au ras du sol parce que ça passait aussi par avion euh, assez régulièrement, mais enfin il faut quand même commencer par planter le décor et euh, le cadre en quelque sorte bon, politique et diplomatique de la structure dans laquelle vous étiez et et des missions que vous avez accomplies, parce qu'on va voir que euh, c'est pas non plus de l'espionnage euh, complètement clandestin, c'est plus subtil et plus intéressant que ça, de la manière dont c'était monté et organisé. Donc, je vais le formuler comme ça. Bon, qu Qu'est-ce qu que les personnels militaires français, dont bon, vous faisiez partie à l'époque, venaient
1: faire, avaient le droit de faire euh, en Allemagne de l'Est, et pourquoi alors, je pense qu'il faut il faut replacer, le, replacer les missions dans, dans leur contexte de démarrage, si je puis dire. Nous sommes en, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, en 1945, à 1946 et 47. 1947. Les missions ont été créées en 1947. Euh, et à ces instants de, de, de très particuliers, euh, il y avait une, un besoin euh, de d'avoir une relation de contact avec notre ancien allié qui était l'Union soviétique, puisque euh, la guerre a été euh, gagnée par quatre alliés, il ne faut pas l'oublier, qui étaient les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, qui s'est rajoutée par la suite, et l'Union soviétique. De la citer avec les trois autres, mais pourquoi pas Oui. Voilà. <rire> Donc, euh, euh, cette, euh, ce besoin de, de prendre contact et d'avoir des contacts réguliers et officialisés avec euh, le, euh, le commandement soviétique était dicté tout simplement par les besoins. Nous étions à la fin de la guerre, il y avait des prisonniers qui étaient répartis un peu partout euh, dans, dans, dans certains territoires, des populations qui étaient en, constamment en mouvement, et euh, les trois autorités occidentales, si je puis dire, alliées, avaient besoin de parler, à l'autorité soviétique qui, elle, couvrait euh, l'ensemble de l'Est jusqu'à euh, par la zone d'occupation soviétique qui est devenue par la suite la RDA. Ça, c'était au, au démarrage, si je puis dire, de, de cette histoire. La guerre froide est arrivée euh, très très rapidement, hein, et on ne va pas euh, euh, décrire ce qu'était la, la, la guerre froide au départ, parce que ça nous amènerait un petit peu, un petit peu trop loin dans l'histoire, mais euh, la tension...
0: d'histoire de Troisième, mais c'est Oui, pas
1: voilà. Les, les tensions se sont, euh, se sont accrues entre euh, les alliés occidentaux et l'allié entre guillemets euh, Union soviétique, très vite. On se souvient du blocus de Berlin en 1948 euh, qui est arrivé. Euh, mais d'ores et déjà, les, auparavant, si je puis dire, les tension existait. Donc on a eu un besoin, lorsque le monde soviétique s'est fermé, euh, et ce, avant, euh, avant ce, 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 que, ce que Winston Churchill a appelé le rideau de fer, eh bien euh, ce besoin est resté en état, mais les missions ont, évolu ont évolué parce qu'il fallait savoir ce qui se passait de l'autre côté euh, du rideau de fer. Et les missions étaient toutes indiquées pour faire ce genre de travail. Elles étaient d'autant plus indiquées que tout était basé sous la réciprocité et que les soviétiques avaient aussi des missions en, 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 dans la zone d'occupation de, de l'Ouest.
0: — là, c'est la légère ambiguïté. Donc par mission, on désigne pas forcément l'objet, mais on désigne une structure. C'est-à-dire... Bon, voilà. Ce qui, ce qui était devenu à la base ces petits postes, enfin, en fait, ces, ob... ces, ces, ces moyens de dialogue avec les soviétiques, en fait, ce sont devenus en quelque sorte des postes avancés de mission, pour le coup, euh, c'est-à-dire d'expédition, de, voilà. de renseignement
1: euh, du côté soviétique. Voilà, il était important de savoir ce qui se passait de l'autre côté. Bon, c'est bien. Donc il y a, les trois missions euh, euh, américaines, britanniques et, et françaises se sont retrouvées d'une certaine façon privilégiées par le fait qu'elles pouvaient circuler plus ou moins facilement sur, dans la zone euh, soviétique euh, de, qui, qui est devenue l'Allemagne de l'Est et, et, et la RDA. Euh, Alors justement, quelle était la parce enfin, que vous nous avez dit c'est la
0: réciprocité, etc. Donc la soviétique en avait aussi, mais du coup ça commençait où, ça s'arrêtait où et quelle était exactement la liberté en quelque sorte réglementaire dont bénéficiaient les missions.
1: Alors au départ la, la liberté était assez grande hein, parce que les accords qui ont été signés, on va dire un mot des accords euh, bilatéraux qui étaient signés puisque chaque euh, nation a signé un accord bilatéral avec le, le commandement soviétique. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, euh, dans, un, dans une sorte de, de, de zone floue entre la diplomatie et le militaire euh, puisque nous ne reconnaissions les uns et les autres que le commandement de l'autre si je puis dire les occidentaux reconnaissant le commandement soviétique, les soviétiques reconnaissant les différents commandements des trois nations occidentales donc en fait, les accords euh, ont été signés en 1947, en ce qui concerne la France, ça a été euh, euh, mi-1947, -mi et euh, euh, l'accord a été baptisé accord Noiret-Malinine. En fait, Noiret, c'était euh, le second euh, euh, en, en termes d'importance du, du commandant en chef des forces françaises en Allemagne, et Malinine... Euh, C'était son homologue le, euh, pour les forces soviétiques. Cet accord est très simple, hein. il, y a, il y a une douzaine, de, je le décris dans mon livre, euh, de, de, de choses très simples, très militaires. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire euh, et, en, et en fait, euh, c'est là où il y a une sorte de miracle, et on va, on va peut-être en, en parler par la suite, c'est que cet accord tout simple, c'est peut-être parce qu'il était tout simple, a tenu jusqu'à la chute du mur de Berlin.
0: — Alors, Alors qu'est-ce qui... Voilà. Qu Puisqu'il n'y en avait pas énormément, j'imagine que vous vous en souvenez encore assez précisément, d'autant oui. que ça déterminait un peu votre quotidien à l'époque. Qu'est-ce
1: qu'on pouvait faire et qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire ?— Alors euh, qu'est-ce qu'on qu qu pouvait faire euh, On pouvait circuler, déjà. C est, c est, ça, c'est dé, déjà pas mal. Dans, dans, des, zones, dans des zones, effectivement, euh, où euh, il y avait des, des présences ou pas de, de, de zone soviétique alors, non mais juste
0: ça c'est intéressant parce qu'on pouvait circuler enfin vous voyez il y a plein de trucs y a, y a, parfois on affirme là, un droit de circuler assez général et puis en fait dans les faits concrets on se retrouve assez régulièrement entravé ce qui a été votre cas ce que je veux dire c'est que est-ce que vous, bon, vous aviez le droit de circuler ou est-ce que on n'avait pas le droit de vous arrêter
1: alors euh, c'est là, là où il y a le flou hein, euh, euh, bien entendu euh, au fur et à mesure de l'histoire de, 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 de l'évolution, si je puis dire, de ces missions qui sont devenues euh, des euh, euh, éléments importants de renseignement sur les forces adverses, euh, euh, nous ne reconnaissions que le commandement soviétique et non pas le commandement de l'Allemagne euh, de l'Est. Euh, mais cet accord a aussi d'autres avantages, c'est-à-dire qu'il fixe le nombre de personnel. Euh, il ne détermine pas euh, le nombre d'officiers ou sous-officiers. Donc c'est un nombre de personnel euh, qui permet de jouer un petit peu avec euh, les effectifs. Et okay. par la suite, on s'apercevra que cela est extrêmement important. Vous en aviez combien 18. Voilà. 18 personnes étaient autorisées euh, à circuler sur le territoire euh, de euh, ce qui allait devenir la RDA. Encore une fois, il faut bien resituer les choses. Au départ, c'est bien la zone euh, d'occupation soviétique, et à l'Ouest, ce sont bien les zones d'occupation bon, euh, occidentales. Donc,
0: euh, euh, et ça se passait comment Parce que, c'est-à-dire, est-ce que c'était des identités de personnes ou est-ce que c'était des laissés-passer non-nominatifs qu'il fallait présenter
1: C'est-à-dire, comment, ces 18, comment est-ce que ça se passait concrètement Alors, c'était des laissés-passer nominatifs que l'on dénommait propousse, qu'est-ce qui veut dire autorisation, euh, qui nous c'est-à-dire vraiment nominative. Mais le nombre pouvait être plus important. Ce qui était, plus ce qui était euh, essentiel, c'est le nombre autorisés à circuler en RDA. Donc nous avions 18 laissés passer, mais on pouvait avoir 24 ou 25 personnels avec une autorisation, mais à condition qu'il n'y ait que 18 qui pouvaient circuler à un moment donné. Donc les autorisations étaient tenues par un, 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 un organisme qui s'appelait le, 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 la SRE, alors c'est un peu barbare, ça veut dire Service des Relations Extérieures de, 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 du Commandement Soviétique, et et euh, en fait, il gérait euh, sur notre demande, le nombre de propusques. C'est-à-dire que, pour en avoir tout le temps 18, euh, on retirait à quelqu'un pour redonner à quelqu'un d'autre. Bon, ça permettait d'avoir euh, une, une capacité à faire reposer les équipages. Et on le verra peut-être par la suite, le, le niveau d'engagement de, de ces équipages était extrêmement important.
0: Et vous étiez où
1: Alors, au départ, euh, Postdam et uniquement Postdam. Postdam — Côté soviétique. — Donc Potsdam, côté, côté soviétique. C'est-à-dire de l'autre côté de la Havel. Berlin-Ouest, Postdam est, est tout à fait proche de, 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 de Berlin. Euh, et puis, euh, au fur et à mesure de la montée des tensions et au fur et à mesure de, de la transformation progressive, c'est arrivé très vite, en hein, années 50-55, de cette mission qui, de liaison, en a gardé euh, euh, le, on, on a gardé la, la justification mais euh, de plus en plus c'est devenu un organisme de renseignement il a été nécessaire de rapatrier les familles à l'ouest, c'est-à-dire à, à Berlin-Ouest euh, et de rapatrier tout ce qui pouvait être sensible de la, dans la préparation des missions à Berlin-Ouest donc nous avions un pied à Berlin-Ouest à Potsdam avec deux villas qui étaient euh, 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 gérées euh, par les forces soviétiques, avec du personnel mis en place par les forces soviétiques, du personnel d'entretien, jardinier, euh, cuisinier, etc. Et euh, voilà. Qui pouvaient avoir d'autres occupations. Qui pouvaient avoir euh, des occupations annexes tout à fait, tout à fait légitimes. Après tout, euh, on était de l'autre côté, Et il ne fallait, il fallait pas l'oublier. Mais tout ce qui était sensible a été rapétrié à, à Berlin-Ouest. Nous avions des bâtiments au sein du quartier Napoléon, euh, qui était le, le centre de garnison euh, des unités françaises à l'époque.
0: Mais alors justement, c'est peut-être bien de pénétrer un peu dans l'organisation. Donc là, on a compris un peu le cadre réglementaire. Bon, Comment ça marchait au sein de cette MMFL C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on vous demandait de faire Comment même c'était structuré, parce que je l'ai déjà dit rapidement tout à l'heure, mais il y avait une partie au sol et une partie
1: aérienne. Voilà. C c quelles étaient vos tâches, quoi Alors, euh, ces, taxes, ces, ces tâches ont évolué au, au cours des années 70. Elles se sont fixées véritablement sur la mission de renseignement. Euh, le, le, il y avait un chef. Euh, euh, le, la, la tradition voulait que ce soit un colonel de l'armée de l'air. Donc en fait le commandement et les termes utilisés étaient ensuite des termes, on va parler d'équipage, on va parler d'observateur, étaient des termes de l'armée de l'air. Il y avait deux sections, il y avait une tête, un chef, un adjoint, et puis deux sections relativement séparées, une section que l'on baptisait terre et une section que l'on baptisait air, avec la tête à la tête de chacune des sections, un chef de section. Voilà, on est militaire, hein il, faut, il, faut mettre, il faut mettre de la hiérarchie. Et les missions étaient euh, complémentaires pour les unes et les autres. La section Terre euh, s'intéressant plutôt aux objectifs terrestres et la section R s'intéressant beaucoup plus aux objectifs aériens, c'est-à-dire aux bases et à tout ce qui pouvait voler. Mais nous avions euh, des points communs, c'est que on pouvait Donc là, pas...
0: Les deux sections, ce n'étaient pas des sections sur les modes d'observation, c'était des sections sur les objets euh, qu'il fallait observer. Oui,
1: mais euh, euh, le, le fait de, de changer d'objectif, c'est-à-dire d'avoir des objectifs différents, euh, euh, vont forcément faire évoluer évaluer les méthodes. C'est-à-dire c'est plus
0: euh, facile d'aller voir les bases aériennes en avion qu'en voiture
1: ah, alors ça c'est autre chose, parce que euh, quand on dit euh, section R, ça ne veut pas dire que les gens qui étaient à la section Terre ne volaient pas. Les gens qui étaient à la section Terre pouvaient voler euh, avec deux avions qui nous étaient alloués, un, un avion d'observation de la Latte euh, qui était en L19, et un avion d'observation de l'armée de l'air qui était un, un, un Maxoltz Broussard. Ouais, donc ce que je, dis, voilà. ce que je
0: disais, les sections, la section Terre c'est celle qui, est, qui doit observer les équipements, enfin les, ce, que ce que fait l'armée soviétique d'un point de vue terrestre, et la section R, c'est celle qui s'occupe des moyens aériens soviétiques
1: ?— Absolument. Absolument. Euh, et, et sont complémentaires. Et donc euh, le, le fait d'avoir des objectifs différents, évidemment, va faire évoluer les méthodes de, de recherche du renseignement humain. Euh, les gens de l'armée de l'air ont besoin d'être beaucoup plus statiques. Parce qu'ils attendent que les avions décollent pour pouvoir les photographier, pour pouvoir les mesurer, pour pouvoir les, les, euh, les appréhender en ce qui concerne les approches tactiques, etc. Donc euh, la, la difficulté pour eux est d'atteindre des points d'observation sans se faire repérer, de manière à rester le plus longtemps possible pour observer les avions qui décollent et qui atterrissent. Ou sur des champs de tir pour voir les avions qui... Euh, qui voilà. Et dans cette mission de l'armée de l'air, il y a le suivi des matériels, l'évolution des matériels, tout ce qui est électronique, les sites radars et les systèmes solaires, qui étaient des systèmes solaires de type fixe. En ce qui concerne la section Terre, la section Terre a besoin d'être beaucoup plus mobile, parce qu'elle a besoin d'aller observer sur le terrain euh, les unités qui se déplacent. Or, pour observer des utiles qui se déplacent, on n'est pas toujours statique. Il faut soit la suivre, confirmer son, son, euh, sa direction, voir comment ça se passe sur le plan tactique, etc. Les, franchi les franchissements de l'Elbe, euh, voilà. Et l'évolution du matériel. Donc, euh, les sections terres, si je puis dire, sont plus offensives euh, dans, dans leur méthode, parce qu'elles vont parfois au contact, parce qu'elles sont obligées. Pour aller au contact, pour observer, il faut parfois remonter des convois, il faut se mettre près des voies ferrées, il faut observer les trains qui passent, il faut décompter les matériels. Et la section R est plus discrète, au moins dans certaines parties de sa mission, parce qu'elle a besoin de ne pas être repérée le plus longtemps possible pour observer. Donc ça va, de, de ces deux choses-là, je ne sais pas si on comprend bien, mais le, la différence des objectifs, la différence des, des besoins en renseignement va euh, réorienter très fortement les deux missions sur des méthodes de recherche du renseignement différentes.
0: Alors, là, on est sur le cadre général. Si on passe maintenant peut-être un peu plus à votre cas particulier, je ne sais plus si je l'ai dit, mais vous êtes quand même militaire à la base, pas originellement spécialisé dans l'enseignement le vous étiez plutôt dans l'arme blindée, euh, vous occupiez de chars à la base. Alors... Euh, voilà, comment est-ce que vous en êtes arrivé vers l'Allemagne, vers la
1: MMFL, la MMFL, et pourquoi toutes les histoires sont un peu particulières. La, mène, la, la mienne, elle est, 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 est aussi. Euh, moi, je me suis engagé très jeune, euh, à, à, à 18 ans, et j'ai fait Saumur, une formation de sous-officiers. Saumur, une rappelons formation,
0: que c'est l'école de, de, de cavalerie. À
1: l'époque, c'était que l'école de cavalerie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Il y a énormément d'écoles dans, dans Saumur. Mais à l'époque, c'était uniquement une. une, une euh, et donc, j'ai été formé ESA, école de sous-officiers d'active. Et, et rappelons que cavalerie, évidemment, ce sont les blindés. Ce sont et les les Cavalerie, ce sont les chars, il faut le rappeler. Euh, mais le terme est resté, hein, y compris un certain nombre de traditions.
0: Non, et puis par ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des photos de vous à cheval dans, dans le bouquin. Vous avez choisi d'être cavalier dans tous les sens du terme. Oui,
1: oui, oui, oui j'ai choisi d'être cavalier dans tous les sens du terme mais j'ai eu la chance de monter à cheval très loin, pendant de très nombreuses années. Bon, mais ça, c'est une, une parenthèse. Donc j'ai fait, fait une, un cursus tout à fait classique. Mais euh, au bout d'un certain temps, euh, j'ai quitté Saumur et je me suis retrouvé régiment de chasseurs à Berlin où euh, ma curiosité naturelle et après tout il faut bien en avoir pour faire du renseignement m'a amené à euh, euh, faire des patrouilles zonales le long du mur de Berlin pour commencer et puis aller faire des petites incursions à Berlin-Est dans un cadre très, très particulier des régiments qui étaient en place de, à, à Berlin-Ouest. Et je me suis dit quand même c'est extraordinaire ce qui se passe de l'autre côté euh, euh, et euh, j'aimerais bien euh, aller plus loin. Donc euh, j'ai fait en sorte de suivre un cursus un peu particulier qui était à l'époque le d'instruction, du, du renseignement euh, photographique. Euh, et j'ai pas, et j'ai j'ai observé aussi au cours de, ce, de cette période que euh, des voitures un peu sales revenaient d'Allemagne de l'Est, de euh, que des équipages, alors on n'appelait pas équipages, mais que des gens un peu barbus, euh, un peu mal rasés parfois, euh, franchissaient le poste de garde, qu'on ne les, euh, qu les euh, euh, contrôlait pas, euh, euh, que des voitures parfois étaient gabossées. Bon, moi, ça m'a tout de suite intéressé et je me suis dit mais qui sont ces gens-là et que font-ils Voilà, et j'ai c'était la mission militaire française de liaison auprès du commandement soviétique, et que ces gens, au miracle, Contrairement par, à ce que le nom indique, euh, ne oui, n'avez pas
0: particulièrement de la liaison.
1: Nous, non, pas vraiment, et que ces gens, au par miracle, euh, franchissaient un, un endroit euh, qui s'appelait le pont des espions, euh, qui a été baptisé par la suite pont des espions, qui est en fait le pont euh, de l'amitié entre euh, Berlin-Ouest et, et l'Allemagne de l'Est, avec des chicanes. Par la suite, ça donnera un film, le, le pont des espions, que c'était le seul en tout cas visiblement à franchir de manière régulière cette, euh, ce pont. Et moi, j'ai eu envie de franchir ce pont pour aller voir ce qui se passait de l'autre côté. Donc je me suis porté volontaire au cours d'un stage euh, pour euh, aller à l'émission militaire française de liaison. Et au oh, miracle, parce que ce n'était pas évident, et il y avait beaucoup d'enquêtes, etc., euh, en 1979, je me suis retrouvé effectivement à la MMFL. Alors, si je peux... Un peu, euh, la préparation, si je puis dire, pour euh, aller dans ce type de mission, elle était extrêmement légère. Tout simplement parce que la mission de renseignement était une mission de renseignement extrêmement aussi particulière. Donc, euh, jeune adjudant, lorsque je suis arrivé, euh, euh, eh bien, j'ai été formé par les anciens euh, sur tous les domaines dans lesquels nous allions intervenir, et notamment euh, dans les domaines d'emploi, euh, du terrain, des zones d'observation, pourquoi on était là. J'avais... Au départ, euh, si je puis dire, un vernis, un, un vernis technique, hein, euh, savoir identifier euh, mmh. des choses basiques, mais il a fallu attente, à apprendre très vite, pendant une durée de six mois, euh, des choses beaucoup plus particulières euh, et, et dans des conditions réelles d'observation. Voilà. Euh, Est-ce
0: que vous y étiez parce que, enfin, je ne sais pas, en tant que cavalier, vous aviez une expérience en char, etc., et que du coup, c'est pour ça que... Est-ce que tout le monde était plus ou moins spécialisé dans un type de matériel que... que... Alors
1: c'était, c'était, je comprends tout à fait votre votre question. C'était, c'était l'une des forces de la mission. C'est-à-dire que les recruteurs de la mission euh, faisaient un peu entre guillemets, c'est pas euh, c'est pas péjoratif, leur marché auprès des, des différentes directions à l'époque des personnels militaires. On n'appelait pas à cette époque les DRH, mais les directions des personnels dans des euh, subdivisions d'armes complémentaires et différentes. Il y avait des artilleurs, il y avait des gens du train, il y avait... Euh, euh, des gens euh, venant de la cavalerie, euh, de l'artillerie, des parachutistes, euh, etc. etc. Et, et donc ça permettait d'apporter une certaine euh, compétence dans des domaines assez pointus. Un cavalier, forcément, sera beaucoup plus... Alors à l'époque, le cavalier euh, issu des chars, hein, des blindés, va regarder d'un œil un petit peu différent les, les blindés, parce qu'il va rechercher justement quelle est la différence des blindés soviétiques de l'époque avec les nôtres euh, que nous connaissions. Un artilleur va regarder d'une manière plus pointue l'artillerie. Mais au bout d'un certain temps, nous avions une compétence, une pluridisciplinarité, merci, euh, qui permettait euh, d'apporter euh, un œil euh, nouveau, y compris sur des domaines de, qui n'étaient pas les nôtres au départ. Et ça, c'est extrêmement important et ça a permis de faire évoluer au cours de l'histoire la, la, la compétence des gens affectés à la mission. En ce qui et... concerne la l'air, juste un mot... Euh, le domaine d'emploi de l'armée de l'air était un peu, un, un peu plus réduit dans la mesure où les, la plupart des gens étaient euh, issus du domaine du renseignement de l'armée de l'air, notamment de la FATAC. Donc il y avait des pilotes, euh, notamment les officiers étaient tous pilotes, soit des pilotes de chasse, soit des pilotes de, euh, de reconnaissance, et les euh, sous-officiers étaient tous des spécialistes du renseignement et d'interprétation photo donc, ou de l'électronique. Donc euh, ou des langues, euh, parce que euh, les, le besoin pour l'armée de l'air était aussi d'écouter les conversations entre les pilotes en vol, de manière à pouvoir décoder euh, ce qu'ils font au moment où ils le font et pourquoi ils le font. Donc euh, voilà. Donc c'est vraiment une mission avec un très peu, très peu de personnel qui amenait une compétence absolument unique à un moment donné. Et c'est ce qu'il, c'est, je pense il faut souligner euh, ce, ce cette intelligence, il euh, n'y a, a pas de jeu de mots, hein, intelligence c'est le mot britannique pour dire renseignement, cette intelligence euh, du renseignement pour euh, euh, être extrêmement efficace sur le terrain avec très peu de personnel.
0: Et comment ça s'est passé au début pour vous quel a été votre baptême du feu Alors après, interprétez-le exactement comme vous voulez, il n'y a pas besoin qu'on vous étire. Oui, dessus. Oui, parce qu'il n'y a pas de feu. Non, euh, mais, <rire> non, mais en même temps, on peut se sentir au feu sans, que, sans se faire tirer dessus. C'est vrai. Que, quel est le, voilà, quel est le, le moment où peut-être vous vous êtes dit, bon bah, là j'y suis, euh, c'est à ça que ça
1: ressemble Oui, bah, j'arrivais euh, dans cette mission avec beaucoup, beaucoup d'espoir et une motivation extrêmement importante, et ça n'a pas été inutile. Euh, ma, ma première mission, ça a été ma première sortie avec un équipage très vite. Je suis arrivé au mois d'août, une semaine après, j'étais déjà sur le terrain, mais évidemment comme, euh, euh, comme pot de fleur, si je puis dire, hein, comme euh, passager, euh, et non on pas comme acteur. On ne va pas, pas faut... confier la mission au bleu. Euh, non, 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 et puis on, nous, nous, en, nous en aurions été de, parfaitement incapables. Euh, et là, j'ai découvert euh, la marche qu'il fallait que je franchisse pour pouvoir atteindre la compétence des gens avec qui j'étais. Euh, je suis sorti très vite avec le chef de mission, très probablement pour une raison simple, c'est que le chef de mission avait besoin euh, d'évaluer tout très vite le personnel qu'il avait recruté, et, euh, avec un observateur extrêmement confirmé. Euh, et euh, là j'ai vu tout de suite que nous étions au contact avec les forces soviétiques, puisque euh, de, ch de chasseurs, euh, nous étions parfois chassés, et vice-versa. Et euh, euh, la première mission, je m'en souviendrai toujours, c'est que nous sommes tombés sur une zone de bivouac de l'armée soviétique, nous sommes rentrés dedans, et il a fallu en sortir, et l'observateur, alors que nous étions en train de sortir avec le conducteur, euh, qui était un sergent du 13e régiment de dragons parachutistes, une unité... Euh, euh, à l'époque comme maintenant euh, spécialisé dans l'enseignement mais euh, qui envoyait uniquement des jeunes sergents qui étaient uniquement conducteurs euh, euh, chacun était dans son rôle chacun était dans sa mission comme un vrai équipage et euh, pour moi ça a été une expérience euh, unique la, ma seconde expérience a été un, une mission particulière et on, on en parlera peut-être qui s'appelait local avec un sous-officier extrêmement confirmé qui était un euh, sous-officier qui avait fait déjà deux séjours à la mission militaire et pendant 24 heures, nous avons tourné. Lui n'était pas fatigué. Moi, j'étais épuisé et je me suis dit, il va falloir que je tienne le choc et que je devienne aussi compétent qu'il l'est. Et donc, pendant six mois, j'ai bossé comme un fou. Vraiment. Un, vraiment. Euh, C'est-à-dire sur des documents, euh, sur des notes de renseignement que j'ai lues, relues, pour les comprendre, euh, etc. Tout en apprenant, tout en faisant des sorties sur le terrain intensives de manière à bien voir... Par où il faut aborder un, un, un objectif Comment on peut échapper euh, à des suiveurs euh, Voilà. — le. le... Mais justement,
0: ce que j'allais dire, c'est pour...
1: Euh, voilà, comment ça... Parce que...
0: Bon, vous passiez... Vous aviez des laissés-passer, mais vous passiez bien euh, une redoute, euh, etc., etc., euh, pour entrer un, un, oui, dans le territoire vrai. de RDR Donc ma question, c'est en fait... Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas tout le temps quelqu'un pour vous pour vous coller aux fesses et pour euh, et pour euh, vous voir ce que vous cherchiez à voir, etc. Comment est-ce que, mine de rien, vous bénéficiez à l'époque d'une certaine
1: liberté sur le territoire est-allemand bah, — ce, ce dont on, on, on usait et on abusait, c'était euh, des missions de déception. En fait, ce qu'on a fait la déception, c'est-à-dire qu'on fait semblant d'aller à un endroit alors qu'on veut se rendre à un autre. Et puis euh, l'Allemagne de l'Est... Partiez, — Vous partiez alors, Faire juste un petit coup... — Sur des missions particulières, on pouvait partir de nuit, par exemple. Euh, bon, c'est difficile de suivre une voiture de nuit euh, parce qu'il y a les phares, parce que... Voilà. Et puis on prenait des itinéraires que nous connaissions par cœur. Par exemple, on quittait les autoroutes d'Allemagne de l'Est. Et en Allemagne de l'Est, il y avait des autoroutes, euh, on ne prenait pas les sorties euh, habituelles, on prenait euh, des pistes. Euh, les forêts sont vastes en Allemagne de l'Est, on peut s'y perdre, on peut rester trois heures totalement planqués en attendant que ça se passe. On avait des mouchards dans nos, dans nos voitures euh, en mission en RDA, c'est-à-dire qu'on entendait nos suiveurs, on, on avait la fréquence des suiveurs qui, euh, qui, euh, qui essayaient de nous rechercher, donc on pouvait déterminer combien de voitures étaient derrière nous. Euh, et puis il y a des missions où c'était relativement calme aussi, hein. ils n'étaient pas tout le temps tout le parce qu'ils n'avaient pas forcément tout le temps les moyens pour suivre une voiture telle que la nôtre avec des professionnels tels que nous étions. Il fallait au minimum 4 voire 5 voitures pour nous suivre. Euh, des voitures qui précèdent, des voitures qui couvrent un certain nombre d'itinéraires. Euh, et puis ils ne pouvaient pas savoir forcément quel objectif on allait voir ou euh, quel type de manœuvre on allait voir. Donc euh, il y avait toujours une possibilité euh, d'échapper euh, à nos poursuivants. Mais maintenant que l'on a accès aux archives de la l'Astasie, on s'aperçoit finalement que on découvre nos missions vues par l'œil adverse et on s'aperçoit que finalement, ils faisaient quand même pas mal leur travail et ils nous observaient quand même pas mal puisqu'on récupère des photos euh, de la l'Astasie euh, qui sont en, en train de nous photographier ou de, ne, de nous voir alors que nous, on les voyait pas. Mais, voilà, on pouvait quand même effectuer un certain nombre de missions euh, sans trop euh, euh, avoir cette euh, euh, présence constante alors, il y avait des, des villes où on savait que la stasie était particulièrement plus influente, karl Marstadt, Leipzig, euh, voilà. À dès qu'on s'approchait des objectifs d'Allemagne de l'Est, ils étaient beaucoup plus, euh, beaucoup plus sur les dents, parce que c'était leur, leur pays. On y reviendra très probablement. — Et comment ils le savaient euh, ah, si, Je voulais dire, si vous suivaient, là, c'est le moment où ils commençaient à s'énerver. — Absolument, parce qu'on observait, euh, euh, parce qu'on avait tendance aussi à observer, euh, euh, eux avaient, avaient tendance plutôt à protéger leurs propres objectifs allemand de est de la nationale boxe armée.
0: — Vous voulez euh, dire par rapport aux objectifs de l'armée, aux forces soviétiques voilà, prépositionnées, en, ils s'en foutaient... Enfin bah, ils s'en foutaient pas, mais les convois soviétiques, ça les préoccupait moins Oui, les convois
1: soviétiques, ça les préoccupait moins, puisque d'une certaine manière, euh, l'occupant était soviétique chez eux. Hein, bon... Euh, même si euh, en Allemagne de l'Est on ne parlait pas de réunification allemande on en parlait uniquement en, 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 à l'Ouest cette tendance quand même des Allemands de vouloir se réunifier n'était n'était pas, pas, n'avait euh, euh, pas disparu euh, c'est tout à fait légitime c'était quand même relativement le même peuple donc euh, euh, il y avait euh, effectivement lorsque on approchait des, véhicule, des, des euh, objectifs euh, dits de l'Allemagne euh, de l'Est ils avaient par parfois tendance à être un peu plus euh, euh, un peu plus présent, et, euh, de manière à nous dissuader à faire nos observations.
0: Alors, justement, ça pose euh, la question du métier. Enfin, vous en avez parlé un peu dans, dans votre deuxième mission, mais ce que vous indiquez, c'est. Enfin, je ne me rendais pas compte, c'est des heures et des heures et des heures et des heures d'affilée au volant, dans la même voiture, sans bouger, sans. Enfin, boule, la voiture bouge, mais. Enfin, c est, c est, c est... enfin, vous en avez fait de la route, quoi.
1: — Oui, on a fait de la route. On a fait beaucoup de routes dans, euh, dans des conditions parfois difficiles, euh, les hivers. Euh, et puis les routes, euh, les routes de l'Allemagne de l'Est, dans, dans le fin fond de l'Allemagne de l'Est, c'était des routes qui dataient euh, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein, des routes pavées, euh, euh, des endroits qui n'étaient pas euh, pavés du tout, donc euh, c'était des pistes. — Et vous aviez des bonnes voitures. — Alors on avait des, des bonnes voitures, on avait du matériel qui était euh, euh, relativement à la hauteur dans les années 70. — Vous aviez euh, quoi, quoi non,
0: mais Vous avez dit tout à l'heure des Mercedes, c'est
1: ça Oui, nous avions, alors, au départ, des Opel, ensuite ça a été des Mercedes, des Mercedes un peu modifiées parce qu'on avait besoin d'avoir des, des voitures fiables et qui avaient une autonomie importante. Alors pour dire un mot de ces voitures, parce que ça, il y a eu beaucoup de fantasmes de la part de gens qui ne connaissaient pas la mission ce qui concernait les, les voitures. Euh, on disait qu'elles étaient blindées, euh, on disait plein de choses, enfin des voitures de James monde pour ceux qui avaient... Euh, C'est amusant parce que si, si elles
0: avaient été blindées, pour le coup, elles ne seraient pas allées très loin. Parce que vu le poids du blindage, ça consomme énormément, énormément, consomme énormément de voitures blindées.
1: Donc on n'avait pas de voitures blindées, bien entendu, mais on avait des voitures renforcées sous le dessous de la caisse. Euh, parce qu'en prenant des pistes tactiques, et notamment des pistes chars, avec une Mercedes, euh, on passait en force. C'est-à-dire avec des pneus spéciaux, euh, avec des amortisseurs euh, renforcés. Vous voulez dire dans les ornières
0: et oui, 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 pouvoir... oui,
1: oui, oui, on pouvait euh, suivre des blindés euh, avec des Mercedes censés euh, être fabriqués pour la route. Euh, allez, on va prendre une, une comparaison un peu osée, disons que nos voitures étaient préparées pour le Paris Dakar. Euh, voilà. Donc euh, euh, nous avions des réservoirs supplémentaires, réservoirs supplémentaires de 120 litres derrière le siège euh, arrière, nous avions euh, de, de, des treuilles. euh nous avions euh, des câbles, euh, des pelles, euh, des réservoirs supplémentaires, des pneus supplémentaires et nous avions surtout un système électrique assez performant qui nous permettait de couper nos stops. Euh, de pouvoir nos vos feux stop. Non, feu stop alors ça, 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 ça offre un avantage, c'est lorsque vous êtes poursuivi, vous pouvez aïe, accélérer euh, et arriver dans un virage à fond, euh, freiner. Euh, celui qui vous suit ne voit pas que vous freiniez donc il y a quelques difficultés parfois à prendre le virage. Euh, euh, ou alors euh, euh, la possibilité d'éclairer qu'un seul côté du véhicule, la possibilité d'éteindre la plaque. Euh, donc en fait la plaque n'était plus identifiable puisqu'elle était dans le noir. La possibilité de tout éteindre et, et de euh, progresser avec des, des lunettes de nuit puisque nous avions des lunettes d'intensification euh, à la mission dès, dès les années 70 et des jumelles de nuit. Donc on avait quand même des outils, un outil qui était des outils performants qui nous permettaient d'échapper à, à l'ensemble de nous poursuivants avec une connaissance extrêmement précise du terrain. Et c'était véritablement euh, l'un des avantages que nous avions par rapport à d'autres, c'est-à-dire, y compris par rapport aux Allemands de l'Est, la connaissance extrêmement précise, vraiment précise du terrain. Et ça, ça se fait... Hein. Avec les kilomètres. Et ça, ça se fait avec les kilomètres, et ça se fait par passation d'expérience. L'expérience s'est transmise, on dit qu'on n'arrive jamais à transmettre, les parents n'arrivent jamais à transmettre l'expérience à leurs enfants. Là, on était condamné à accepter l'expérience de l'autre, parce que sans l'expérience de l'autre, de celui qui avait déjà acquis une présence de deux ans ou trois ans, nous ne pouvions pas faire grand-chose au départ. Après, on se forgeait notre propre expérience. Mais rester, cette mission, c'est, vraiment la, la, passation, si je puis dire, d'expérience d'un, d'équipage de, à d'autres, d'anciens à, 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 de, à de plus jeunes. Ça vous est resté, cette capacité à faire de la route Ou au contraire, vous ne pouvez plus voir une voiture en... Ah, j'adore conduire, moi. Alors, il y, y, y a des camarades qui, qui détestent conduire, euh, mais je n'ai pas que conduit, j'ai observé aussi. Hein, mais, euh, non, mais bon, le côté... Oui, 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 oui oh, bah, j'ai perdu quelques points de permis. Euh, oui, 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 parce que c'est difficile ensuite de revenir dans des conditions normales. Vous n'aviez pas évoqué tout à l'heure le fait que je suis parti en Pologne. En Pologne, c'était un peu le même, la même chose, hein, que le même genre de mission. Mais, Ça, on peut
0: préciser, ce sera à votre poste suivant après oui. euh, après vous, vous après après la
1: MMFL euh, non non moi j'adore euh, j'adore conduire et euh, j'ai gardé de, de, de fort mauvais réflexes
0: Alors, il faut dire un mot peut-être maintenant, de, c'est-à-dire, vous êtes en permanence un peu sur la corde raide, euh... c'est-à-dire vous avez le droit de circuler, et en même temps on vous chasse, et en même temps vous avez le droit de faire ce que vous faites, euh, dans une certaine mesure... Et en même temps, si quelqu'un vous tire dessus, ben, enfin, vous pouvez mourir dans votre bon droit aussi. Enfin, ça ne change pas beaucoup les choses, euh, in fine. Ce que je veux dire, c'est que le danger, vous avez beau avoir des laissés passer, le danger, il est, il est réel. Hein. Euh, et notamment, il y a, ben alors, mais alors, dans cette entre-deux, il y a une pratique qui est tout à fait intéressante, dont je n'avais pas conscience, et qui est votre, euh, enfin, le piège dans lequel vous essayez constamment de ne pas tomber, c'est le blocage. Alors expliquez-nous euh, expliquez ce qu'était euh, le blocage, cette, ce fait de se faire bloquer, et euh, pourquoi et comment ça se produisait.
1: Oui, euh, le fait d'aller au contact et d'aller observer de très près euh, du matériel militaire et notamment des convois euh, faisait, nous mettait euh, dans... Euh, la capacité euh, d'être arrêté euh, par euh, un certain nombre de véhicules euh, qui tout à coup s'apercevaient que ceux qui étaient en train de les regarder ne faisaient pas partie de leur propre armée même si nous étions en caractère cyrillique, euh, même si nos plaques étaient en caractère cyrillique. Euh, et puis euh, les consignes étaient extrêmement euh, bien données euh, pour, euh, euh, auprès des soldats et auprès des subalternes de l'armée soviétique et de l'armée est-allemande, afin de nous empêcher de faire ce, ce travail d'observation. En fait, la qualification d'espion, elle nous a été donnée par, nos, par les forces adverses. Hein. Euh, nous, nous ne nous considérions pas comme des espions, on ne faisait pas pour nous, on faisait du renseignement. Alors la, le terme entre la, la, la sémantique euh, renseignement-espionnage, on pourrait en, en deviser pendant, pendant des heures. Bon, ça on peut euh, le dire, on a
0: euh, fait euh, récemment un podcast avec Romain miel que, euh, Il qui disait que globalement un espion, est, quand on est espion quand on se fait gauler. Euh, quand, on, quand on reste relativement discret, on est un agent, oui, on est oui. un agent de renseignement. L'espion, c'est celui qui se, fait, qui se fait prendre.
1: Oui, moi, je crois que c'est une excellente définition, qu'on qu peut reprendre à notre compte. Oui, oui, tout à fait. Euh, donc, nous faisons des espions. Et d'ailleurs, dans un dossier, vous, vous le verrez. Euh, euh, donc, empêcher un véhicule de bouger... Ça veut dire effectivement euh, contrarier la mission, euh, en fait contrarier euh, le fait de, 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 et l'observation. Je peux peut-être citer un exemple, c'est peut-être le plus simple. Hein. Euh, euh, c'est au cours d'un local, dire une mission très spécifique euh, des 60 kilomètres autour de Berlin, dont la mission première est, est, était de donner l'alerte pour les troupes euh, étant à Berlin-Ouest. Euh, et ces missions-là ont, ont duré... donner l'alerte Donner l'alerte, c'est-à-dire la mise en alerte des troupes dans le cas où il y aurait des intentions d'envahir Berlin-Ouest. Nous sommes en pleine guerre froide. Hein.
0: Faut le rappeler. Donc, euh, vous voulez dire vous faites un, vous faites un tour du, du coin pour voir s'il n'y aurait pas des dizaines de blindés. qui Alors débarquent. le tour du
1: coin, c'est 60 km de rayon, 1200 km en 24 heures à peu près. Hein, lorsqu'on fait une mission com complète, euh, c'est moins lorsqu'on voit beaucoup de choses qui bougent parce qu'on on va rester statique dans une région. Mais c'est vraiment euh, regarder au nord de Berlin, regarder à l'est, regarder à l'ouest, regarder au sud, euh, regarder les objectifs euh, qui sont près de Berlin. Berlin, c'était deux divisions d'armées de soviétiques à, à une vingtaine de km de rayons. Euh, une, une division de fusils motorisés et une, une division blindée. Euh, et puis c'était une division de l'armée Est-Allemande. Donc ça fait quand même du volume, beaucoup, beaucoup de volume. Donc il y avait beaucoup de choses à regarder. Les gares, euh, regarder s'il y avait des plateaux en gare, ce qui était un indice d'alerte, voir quels étaient les mouvements d'unité, où est-ce qu'elles se rendaient. Bon. Au cours d'une de, de ces missions, qui durait de 15h euh, le, le jour 1 euh, jusqu'à 15h le jour 2, euh, j'arrive au pont des espions du côté ouest, et là je vois une voiture euh, euh, américaine qui est de, de la mission euh, militaire américaine qui est garée, qui me fait signe, donc je me gare, et euh, l'officier américain qui est un officier de l'armée de l'air me dit... Euh, il euh, y a énormément de jalonnage euh, sur euh, Berlin, euh, sur la partie Berlin-Potsdam-Potsdam-Jüterbog. Euh, 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 très probablement, il y a des unités importantes ah, qui vont bouger. Faut
0: préciser, qu que Alors le, que jalonnage,
1: jalonnage le jalonnage, le jalonnage, c'est un peu la, la mission des gens du train chez nous, qui consiste à orienter les véhicules à un carrefour de façon à ce qu'ils ne trompent pas de carrefour. Alors c'est d'autant plus important dans l'armée soviétique que euh, les soviétiques, euh, par définition, sont des Russes et que les Russes euh, lisent les caractères cyrilliques, mais ils sont incapables de lire les caractères euh, de, euh, et les noms, euh, les noms des villes en, Allem, en, en, en Allemagne et vice versa pour nous. Euh, si on était, euh, il faut se mettre à, la, à, à leur place. Donc. Euh, — Les jalonneurs sont absolument indispensables. L'avantage d'être... — en gros, euh, ils
0: plantent des panneaux en série d'écoute.
1: — Alors ils il plantent pas des panneaux, mais ils orientent. Euh, ils se mettent au milieu de la route. Alors ils, ils ont... Euh, J'ai mis une photo euh, J'ai mis une photo dans le, dans le bouquin. Ils ont des catadiopres euh, de manière à ce qu'on les repère de nuit. Ils sont habillés de cuir. Ils ont un casque avec des bandes. Enfin voilà. Ils sont, ils sont facilement repérables. Et donc euh, le fait qu'il y ait des jalonneurs qui sont mis en place veut dire que des mouvements d'unité vont s'effectuer. Donc l'équipage américain, l'officier américain me dit qu'il euh, y a des jalonneurs à tel et tel endroit, je m'y rends, je récupère mon sergent parce que là je suis seul à Berlin-Ouest. En fait je vais récupérer mon sergent qui se trouve au villa de Potsdam. Je récupère mon sergent et euh, on met en place, euh, qui se met au volant, et on met en place euh, notre matériel de mission. Alors il faut imaginer une Mercedes où il y a des rideaux. J'ai décrit tout, euh, il y a un instant la Mercedes. Et euh, à mes pieds, il y a un magnétophone. Entre mes jambes, il y a un micro. Entre mes jambes et à, à gauche, il y a euh, les appareils photo. Et on est parti pour, euh, pour 24 heures. Et très vite, je me trouve effectivement sur le jalonnage. Je remonte une con un convoi d'un bataillon de, de BTR euh, que j'identifie comme appartenant à la 35e euh, division de fusiliers motorisés de la garde. Et je me dis oui, ça bouge beaucoup, vraiment beaucoup, d'autant plus qu'il y a des éléments euh, logistiques qui, sont, euh, qui sortent des, des merlons. Alors les merlons, ce sont des choses pour protéger les, les, les camions qui sont chargés avec des obus. Je me dis là, c'est vraiment sérieux. Et euh, je vois que les unités sont en, en parage guerre et je commence à me dire que euh, la mission va être, euh, va être longue et, cette séquence, hein. et cette... — En 1982, 1982. — Je veux dire,
0: ça répond pas à un moment de tension particulière.
1: — Non, et on n'a pas le temps de parler des tensions de la guerre d'Afghanistan, euh, euh, de l'état de siège en Pologne, qui ont des répercussions sur... Euh, euh, il faudrait faire une émission, une autre émission. Mais euh, on n'a pas le temps d'en parler. Mais euh, ce qui se passait à l'extérieur avait des répercussions sur la tension qu'il pouvait y avoir en Allemagne de l'Est par rapport aux missions. Donc, je me dis, il faut que je peux pas continuer à circuler. Vous voyez Quel est l'avantage euh, Comment on peut je peser le, le prise de risque On ne peut pas tout faire en même temps. Et je me dis, je vais me mettre dans un endroit, euh, le seul endroit que je connais entre Wustermark euh, qui est une gare, et, et, un, et, et postdam de manière à voir euh, quel type d'unité, si vraiment toutes les unités euh, fonctionnent. Je me mets en caponnière. Alors, caponnière c'est se mettre dans une piste à reculons, euh, de manière à observer les véhicules qui passent dans... Euh, euh, et les, et, et, les dé, et les, décomptés de l'arrière et puis euh, commence effectivement un décompte assez important et puis tout à coup je vois remonter un brdm 1 de reconnaissance euh, pour ceux qui ne connaissent pas c'est un engin blindé de reconnaissance euh, dans l'autre sens et je me dis il euh, y a une chance sur deux pour qu'il m'a repéré
0: c'est-à-dire sur la piste vous êtes mis sur la piste Moi, en marche arrière et sur et la route et lui et lui prend... et lui,
1: et lui, et lui euh, est repassé sur la route sur laquelle était euh, le, le, le convoi les convois mais dans l'autre sens c'est-à-dire que euh, lorsqu'on on observe de l'arrière euh, peu visible mais lorsqu'un véhicule remonte de l'avant euh, c'est à dire face à vous on peut être on peut être visible donc je commence à avoir des doutes en me disant que c'est plus facile euh, ça de voir un arrête, truc dans ça son va être chaud. évidemment donc euh, je, je commence à dire mon sergent prépare toi euh, je lui montre l'itinéraire éventuellement de, de, de variantement que l'on peut avoir et tout à coup on entend des cris derrière nous il euh, y a des soldats qui, qui ont probablement débarqué et que j'avais pas vu euh, euh, d'autres véhicules un Zil 131 coupe la piste euh, quoi, euh, je suis menacé par euh, c'est quoi la un Zil 131 un Asile 131 c'est un gros camion c'est un camion euh, tout simplement euh, mais un euh, 131 atelier il y, a, il y a des treuils, il y a des choses comme ça un BRDM qui se met derrière et euh, un BRDM c'est un engin de reconnaissance donc nous étions faits je dis à mon, à mon sergent avant que le, le véhicule se mette devant euh, démarre, bon il, il cale et, et euh, c'est tout à fait naturel elle, sous le, sous le, probablement sous le coup de l'émission, de, de l'émotion. Et donc, euh, on est menacé par des armes, Kalachnikov, Makarov. Euh, il y a un moment de tension euh, qui dure 5, euh, euh, allez, une minute, deux minutes, mais ça peut être long lorsque vous êtes menacé avec une arme. Je souris parce que je me dis, en effet, aux pattes, le mieux, c'est de détendre l'atmosphère. C'est tout ce que vous avez à faire à ce moment-là. Le, le, les vitres sont frappées violemment. Et puis arrive un major qui calme un peu l'ensemble. Une couverture nous est mise sur, euh, sur le pare-brise. On attache le véhicule derrière, crochet. on a caché le véhicule devant, parce qu'il en a crochet aussi devant, avec les câbles, on est fait, on est bloqué. Voilà. Et on attend. On attend quoi On attend la libération. Et la libération ne peut venir que euh, du commandement militaire soviétique, et non pas des unités qui vous a, qui vous ont bloqué. Et puis, euh, je me suis dit qu'on allait attendre. — Et vous avez la sur le pare-brise, parce couverture que... que — La couverture pour... sur le pare-brise, peut... ne continuer à, dé, à décompter le matériel. Euh, pour Mais faire pour, vite. Pour, pour
0: autant, ils maintiennent l'intégralité. Ils se sont pas mis à défoncer les vies. Non,
1: non. Ils ont, ne sont, voilà, euh, ils ont quand même respecté le véhicule d'une certaine façon. C'est pas toujours le cas. Euh, je cite euh, des choses beaucoup plus compliquées. Euh, euh, J'ai été, été fait au pattes, donc bloqué à, 17h, à 17h30. Ils m'ont débloqué à 20h45. Tout simplement, c'était le temps que les convois passent. Ensuite, il euh, y a un commandant de la RC RC SRE que j'ai cité, service des relations extérieures, qui était chargé de relations, alors là du coup la liaison avec la mission militaire française de liaison qui Me demande de les suivre jusqu'à Postdam, au siège de SRE. À Postdam, je descends euh, du véhicule. Auparavant, les propousses des autorisations dont j'ai parlé tout à l'heure ont été récupérées. Et euh, je m'en trouve dans un bureau où euh, on commence à, à m'interroger en me disant que j'ai fait une erreur euh, très grave en photographiant des matériels militaires, euh, en, euh, en enregistrant des choses, euh, bref, euh, en faisant des choses, que des choses Interdite, et on me demande de signer un, un AKT. Un AKT, ça veut dire une, une reconnaissance de responsabilité en disant que j'avais fait erreur. Entre-temps, quelques conversations euh, en me disant que le chef de SRE avait a, a appelé au téléphone mon propre chef euh, en lui disant que j'avais fait les pires choses. Alors moi, j'ai simplement dit, écoutez, je me suis garé là parce que c'était dangereux de continuer à rouler sur la route compte tenu du nombre de matériels qu'on pouvait euh, croiser. Et, la sécurité avant et tout. La sécurité avant tout, le principe de précaution qui n'existait pas à cette époque, mais le principe de précaution avant tout. Donc je n'ai fait que respecter les consignes, ne pas observer. Ne pas observer. Voilà. Vous, hein, vous aviez peur de ce euh,
0: que vous pourriez voir si vous restiez là. En, donc vous vous êtes garé. En,
1: en plus, on s'est garé. Voilà. Et, et donc... Euh, on passe sur, sur les événements, au bout d'un certain temps, on me libère et, et en, en me disant que ce serait peut-être bien que j'aille me dormir ailleurs ou me promener ailleurs qu'à l'endroit où j'étais auparavant, euh, ce que je n'ai pas fait. Voilà. Mais il y a des enseignements à tirer. Euh, alors cet enseignement principal, c'est quoi C'est que euh, euh, ce, ce genre de mission qui était effectuée par les, les, les missions militaires alliées, avait pour essentiellement pour but, je l'ai dit, de mettre en alerte les troupes et de laisser des délais de mise en alerte des troupes à Berlin. Il est évident qu'en qu cas réel, si je puis dire, de menace sur Berlin-Ouest, les premiers prisonniers de la Troisième Guerre mondiale auraient été un équipage de la mission militaire française de liaison américaine, britannique ou française. Donc le fait que j'ai été libéré euh, m'indiquait une chose importante, c'est que Berlin-Ouest n'était pas menacé. Voilà, c'est un peu le paradoxe de ce genre de mission. Il y a à la fois la mission euh, euh, générale, si je puis dire, de recherche du renseignement, il y a euh, la, la mission de mise en alerte des troupes de Berlin dans des conditions particulières, car nous sommes en pleine guerre froide, et puis il y a le fait que on, quelque part on sait qu'on risque tout de même, euh, on, on, on assume les risques, mais on risque quand même le risque suprême, celle de disparaître, au cas où véritablement la Troisième Guerre mondiale avait commencé. C'est pas, c'est euh, 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 une idée quand même qui nous effleure à un certain moment. Alors moi, elle m'a effleuré, peut-être que d'autres, ça ne leur a pas effleuré euh, euh, le cerveau. Mais moi, oui, euh, je me disais que finalement, on était euh, à la fois très utile, d'une manière générale, tant que la guerre froide pouvait dégrer. mais finalement euh, euh, si véritablement cette guerre froide se transforme en, en guerre chaude, euh, nous étions pr probablement les premiers sacrifiés sur l'autel de, euh, de cette guerre.
0: Et euh, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, mais euh, justement comment est-ce que ça s'articulait avec euh, les autres missions Donc il euh, y avait euh, l'équivalent américain, l'équivalent britannique. Euh, voilà, est-ce que vous coordonniez Est-ce que vous coordonniez pas du tout euh, mais, Et, et d'ailleurs, soit dit en passant, ça pose la question aussi de ce que vous faisiez, parce que vous pouvez vous coordonner si on vous donne des tâches précises à faire, mais si vous partez un peu, pas au petit bout dans la chance, mais un peu, mm. et bien là, il n'y a pas de coordination
1: à avoir, il faut juste mm. avoir des, des gens sur le terrain. Quoi. Alors, euh, je vais commencer par la coordination, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Euh, le, le, les trois missions ont, ont toujours euh, de fait euh, coopérer d'une manière euh, euh, relativement euh, franche et honnête. Il y a eu des périodes au cours de l'histoire, j'en citerai qu'une, c'est celle de l'élection de Mitterrand et de la présence de communistes au, au gouvernement français, c'était donc en 1981. Il y a eu pendant un certain temps une période froide entre les alliés chauds de la guerre, de, des alliés occidentaux parce que les Américains ne comprenaient pas très bien comment la France pouvait mettre des communistes au pouvoir alors qu'on était en Allemagne de l'Est. Et en fait, ils se sont très vite aperçus que les missions n'avaient strictement rien changé, que notre attitude n'avait pas changé et que M. Mitterrand, euh, 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 que M. Mitterrand était un allié aussi sûr que ses prédécesseurs, au moins sur le plan des grands équilibres des grands équilibres mondiaux. Donc à part cette période où il y a eu euh, disons des documents que l'on recevait quasiment pas ou qu'on recevait avec retard, mais la plupart du temps... Euh, euh, la coordination existait, notamment sur les grandes manœuvres. Il hein, y manœuvres de printemps et d'autres manœuvres d'hiver, etc. Et sur les grandes manœuvres, on essayait de se coordonner on, avec les Britanniques et les Américains pour qu'il y ait toujours la présence d'un équipage allié sur des zones euh, où il y avait des choses à voir. Notamment lors de la, de la grande manœuvre, euh, des grandes manœuvres qui s'appelaient Waffenbruderschaft, en fait ce sont des grandes manœuvres d'amitié, euh, de frères, hein, euh, euh, les, les frères de l'Est du, du pacte de Varsovie. Je peux citer aussi un exemple, c'est en 1981, il faudra vérifier, je ne sais plus quelle est la date exactement, euh, il y a eu une grande manœuvre en Allemagne de l'Est, une Waffenbruderschaft, où quasiment tout, toutes le, les troupes du, du pacte de Varsovie avaient envoyé des éléments. Donc il y a eu une répartition des équipages alliés sur l'ensemble du territoire de la de façon à couvrir, et notamment de couvrir ce qu'on appelle le retrait. Euh, c'est là où c'est intéressant, parce que la mise en place, elle se fait en général d'une manière euh, euh, échelonnée dans le temps, mais le retrait, tout, tout, toutes les unités vont, vont retourner dans leurs unités, dans, leur, euh, dans leurs pays respectifs. Et les Britanniques nous avaient accordé euh, un lieu où nous étions certains de ne, pas, de ne rien voir. Euh, nos meilleurs alliés britanniques euh, euh, qui étaient en nombre dans leur mission puisque c'était la mission la plus importante la seconde en termes de personnel c'était la mission française et la troisième en termes de personnel c'était la mission américaine euh, — C'est étonnant, ça. Euh, alors étonnant, non, — Alors c'est étonnant. Non. Je reviendrai après, de manière à ce qu'il y ait une cohérence dans, dans ce, ce que je dis. Euh, en fait, on, on, avec euh, euh, l'officier, on est du sur une partie à deux. Nous avions décidé de nous mettre dans un endroit dans lequel nous aurions pas dû nous mettre. Et on a pris euh, euh, une... Un nombre de trains impressionnants, avec des, des, euh, des observations tout à fait intéressantes euh, sur euh, tous les pays du pacte de Varsovie, euh, y compris la Pologne, euh, la Tchécoslovaquie, euh, etc. Alors, pour revenir à, au fait que les missions étaient relativement déséquilibrée sur le plan du personnel, en fait, ça, c'est aussi un enseignement de l'histoire. Les Britanniques, en Europe, ont toujours face à l'Europe de l'Est, et on le voit aujourd'hui en Ukraine, hein, ont toujours été en pointe en ce qui concerne le renseignement face à l'Est, ils se sont toujours intéressés euh, au continent, les Britanniques. Même s'ils ont, se sont intéressés à toutes les mers du globe au cours de l'histoire, euh, le continent, le, euh, ils a toujours intéressé les guerres napoléoniennes, qu'on s'en souvienne, euh, les Britanniques, enfin les Anglais à l'époque, euh, étaient, étaient toujours présents et l'ennemi c'était la, la France. Donc en fait, ils ont construit, ils ont une culture du renseignement qui est une culture du renseignement tournée vers le continent européen et vers l'Asie et donc vers la Russie.
0: — Mais je suis pas étonné que les Britanniques aient eu beaucoup de monde. Je suis étonné que les Américains en aient eu si
1: Alors peu. les Américains ont fait confiance aux Britanniques. Parce que tout simplement, les Américains et les Britanniques, ce sont des frères d'armes. C'est la même culture. Et pourquoi euh, mobiliser euh, beaucoup de personnes alors qu'ils étaient certains de récupérer l'ensemble de la production euh, du renseignement des Britanniques Donc euh, eux, ils ont mis, euh, comme ils font souvent euh, l'effort... Le, le, sur les exploitants, sur l'exploitation du renseignement, un peu moins sur euh, la, la présence en RDA.
0: soyez en passant, puisque vous parlez de l'Ukraine à l'instant, ça vous fait quoi Enfin, je veux dire, vous avez passé quand même plusieurs années de, vous, de votre vie à scruter des matériels, euh, des transports de troupes, des chars, etc., en Allemagne de l'Est, à les connaître sur le bout des doigts, en tout cas autant qu'il vous était possible ça vous fait quoi de voir, y compris des matériels très anciens, dont j'imagine déjà au début des années 80 Je pense au, T au T-62, T-64, c'est déjà pas, pas la première jeunesse. Euh, bon, ça vous fait quoi de les voir aujourd'hui sur des champs de bataille en
1: Ukraine Alors d'une part, ça m'a pas étonné, parce que j'ai pas aussi euh, mes missions par la suite, et moi, le travail que j'effectue encore aujourd'hui, euh, euh, je me suis tenu au, au, informé de l'évolution de l'armée russe qui est issu de l'armée soviétique. Mais vous savez, il y a plusieurs façons d'évaluer la valeur d'une armée. Soit on commence à faire des comptes sur des tableaux Texel en disant il y a X chars, X canons, etc. Bon, ça c'est très bien, c'est un élément important, X navires, X avion. Euh, mais en fait, ça donne pas, et on l'a vu, la valeur d'une armée. La valeur d'une armée, elle se mesure à la manière de la... qu'elle est à la façon dont elle est commandée, à la manière dont euh, on peut euh, évaluer cette euh, ce niveau de préparation et ce niveau d'intégration des différents, et surtout aujourd'hui, entre l'armée de l'air, et euh, entre la, le 3D et, et, et entre le terrestre. Donc lorsque j'étais en RDA, euh, on faisait la mission d'observer essentiellement les matériels, mais on essayait aussi de comprendre comment cette armée-là, elle pouvait fonctionner. Très vite on est arrivé au fait que... Euh, euh, les Slaves, et notamment les Russes blancs, parce qu'il n'y a pas que des Russes blancs, ont des qualités importantes et des défauts euh, rédhibitoires. Ce défaut, Ces qualités, c'est euh, la capacité à durer sur le terrain, parce que ce sont, sont des gens qui sont issus de pays où, il fait, euh, où, où la, la dureté du climat est euh, euh, le, le, la, la préparation à, à cette dureté est, est, est évidente. Euh, ce que peut supporter un jalonneur par moins 20 degrés euh, pendant une nuit entière, vous mettez le même occidental, ça va être un peu plus compliqué. Bah, lui, il allume un petit feu, euh, il se débrouille, euh, même si on ne lui apporte pas à manger, il va se débrouiller. Il va demander à l'habitant, ou alors il va, il va voler une poule. Mais bon, Donc il y, y a cette partie... Euh, capacitaire du matériel et cette cap et cette partie euh, où il est qu'il qui, qui est, qui est difficile d'appréhender lorsque une armée n'est pas en guerre. Là, on a vu ce que l'armée russe euh, valait sur le terrain face aux Ukrainiens. Et l'un des défauts les plus importants, c'est qu'il manque de corps intermédiaires notamment de corps de sous-officiers, c'est une armée qui manque de sous-officiers, qui n'a pas de sous-officiers, qui n'a pas de corps intermédiaire, et donc le commandement, il est officier directement homme. Or, le souci des officiers de l'armée russe elle était le même que le souci des officiers envers les hommes, leurs hommes, c'est-à-dire nul, nul. Aujourd'hui, dans une armée occidentale et notamment dans l'armée française, il y a ce souci de comprendre les besoins d'une troupe et de la commander par adhésion, non pas les commander par en appliquant un plan, en leur demandant d'aller de, euh, faire une mission dont ils ne On explique d'abord de manière à faire en sorte qu'il y ait de l'adhésion. Cette armée russe est incapable de faire en sorte que le, 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 le soldat de base puisse adhérer à une mission puisqu'il ne sait, connaît pas à sa mission. Lors des premiers, les premiers moments, lorsqu'ils sont arrivés par la Biélorussie en direction de Kiev, ils étaient en manœuvre, la plupart des troupes étaient en manœuvre depuis euh, deux mois ou trois mois, on leur a pas expliqué qu'ils allaient faire une invasion hein. pour la plupart ils continuaient la manœuvre c'est quand ils ont vu euh, qu'ils n'étaient plus en, 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 en Biélorussie mais en Ukraine qu'ils ont commencé à comprendre que la guerre et que des missiles anti char leur arrivaient qu'ils ont commencé à comprendre. Comment voulez-vous qu'une armée fonctionne si on n'explique pas aux gens pourquoi ils font la guerre
0: Enfin pour terminer il faut dire que donc on a déjà parlé un petit peu des risques, bon, mais au sens large. Quoi. Mais il faut dire que du risque, on est passé au danger, et du danger à un certain nombre de drames, notamment au sein des années 80, où là vous, expliquez, alors vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais vous expliquez très bien dans le livre que ça tient notamment à un fait, qui est le fait que bah, en fait, les Allemands de l'Est avaient commencé de plus en plus à, avoir, à vouloir avoir un contrôle sur leur propre territoire, et que, euh, paradoxalement, enfin pas ou pas, mais c'est eux qui étaient par moments beaucoup plus agressifs que les soviétiques, et que ça a débouché sur un certain nombre de drames et de décès euh, français, mais pas que français euh, d'ailleurs. Alors peut-être, dites-nous, parce que bon, vous êtes parti en 83, mais voilà, c est, c est, comment est-ce que vous avez vu en quelque sorte cette évolution euh, qui culmine dans les années 80
1: alors que lorsque j'étais sur le terrain, j'ai pas ressenti euh, directement ce genre d'évolution. C'est après, en étudiant, euh, en étudiant les, les faits, en écrivant ce, ce livre, mais pas seulement, en écrivant des articles, euh, que je me suis aperçu que finalement, euh, il y avait une certaine forme de légitimité pour les Allemands de l'Est, en tout cas ressentie en interne, euh, de mettre la pression sur les missions, tout simplement parce qu'ils avaient un besoin de se faire reconnaître comme État. Or, les accords de et mal malignines que l'on a évoqués brièvement tout à l'heure ne reconnaissent pas les Allemands de l'Est et ne reconnaissent pas un État allemand de l'Est. Or, les choses dans les 40 ans ont évolué puisque l'Allemagne de l'Est a été reconnue par les États européens et dont la France, euh, par les Britanniques aussi et par les Américains. Donc l'État existe. L'État existe. Mais les missions militaires sont restées figées euh, dans une Europe post-immédiatement Seconde Guerre mondiale, euh, qui arrangeait les deux côtés, parce qu'on n'a pas évoqué, mais les missions militaires soviétiques de liaison étaient aussi en, en, en RFA. Euh, donc, parce que cet équilibre, se ce donnant-donnant, euh, cet accord de réciprocité faisait qu'effectivement les Russes étaient à l'ouest et euh, les Occidentaux étaient à l'est, faisait que chacun euh, trouvait des avantages à maintenir ce genre d'accord. Mais les Allemands de l'Est étaient en dehors de tout. Donc il fallait bien à un moment donné qu'ils disent bon, « nous on veut bien, mais on est chez nous ». Il n'y a aucune raison que les missions militaires continuent à faire ce qu'elles font, surtout sur nos propres forces. Donc je pense qu'il y a eu une montée, une prise de conscience. Alors ça c'est une théorie qui est la mienne et que je défends et, que, et dont j'en prends la responsabilité. Peut-être que d'autres ont une, une appréhension un peu, un peu différente. Mais moi je pense que c'est un élément extrêmement important pour expliquer ce durcissement des Allemands de l'Est envers les missions.
0: — Alors comment ça va se manifester ?— Alors ça va se traduire
1: à un certain moment par... Euh, euh, notamment dans les années... Euh, début des années 80, fin des années 70, début des années 80, par des blocages de plus en plus violents et par un blocage euh, organisé par la Stasi euh, qui a, a amené un équipage à, à être euh, bloqué euh, un peu plus violemment que les autres. — Mais il y avait des signes. Hein. Je montre des photos et je montre des événements avant. — euh, Pour le dire, le, le, c'est pas très radiophonique,
0: mais les, vo les voitures sont bien cabossées quand elles
1: rentrent. — Oui, elles sont pas mal, pas mal cabossées. Donc il y a des raisons. Il n'y a pas que des accidents de la route. Disons que la plupart du temps, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des accidents provoqués, euh, ce qui permet de camoufler éventuellement l'intention, évidemment. — et là, nous avons nous perdons notre, notre premier euh, adjudant-chef, qui est euh, l'adjudant-chef euh, Mariotti, Philippe Mariotti, donc qui est tué euh, sur le coup, avec un blessé grave qui est le capitaine Staub de l'époque, qui est général maintenant à la retraite, et qui est blessé grièvement, et euh, un observateur qui est, euh, qui est blessé légèrement. Donc c'est effectivement... Alors, je le décris dans, je le, décris dans le livre. Euh, je décris euh, qui... Euh, 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 dirige cette mission. Comment euh, Quel organisme dans l'Allemagne de l'Est euh, a décidé de Comment euh, Comment ça se passe Et pourquoi Et pourquoi ils le font euh, Donc, on a eu un mort et un an plus tard, un an plus tard. Mais,
0: euh, mais en, parce que, euh, disons-le, ils se font. Bon, on ne sait pas s'ils essayent de passer quand ils sont sur le point de se faire bloquer. Mais enfin, bon, ils sont
1: rentrés dedans et c'est une voiture qui fait plusieurs tours. Oui, en, en, en fait, non. En, en fait. Euh, euh, la, 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 la consigne dans ce genre de choses est de ne pas se faire bloquer alors il y a une espèce d'évaluation faut, il faut, faut pas mal de chance on n'a pas toujours de la chance euh, si, si le véhicule est, avance euh, et que vous, vous avancez en même temps il y a un moment donné où la règle, euh, 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 la règle géométrique fait qu'il y a percussion ou il n'y a pas percussion la plupart des percussions peuvent être des percussions euh, 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 relativement fortes mais sans mettre en danger l'équipage. Là, il y avait intention de tuer, il y avait intention de tuer, et donc l'oral 375, au lieu de s'arrêter lorsque la voiture est montée dessus, et euh, la voiture s'est encastrée sous les cieux de l'oral 375. L'oral 375, c'est un gros camion, hein, euh, avec euh, des, des, roues, des roues énormes, et donc euh, l'adjoint-chef Mariotti a été tué, euh, tué sur, le, sur, le, sur le coup. Ce qui est intéressant, entre guillemets, dans cette, euh, dans cette affaire... C'est en fait les tenants et les aboutissants. Comment on en est arrivé là Et après, qu'est-ce qui s'est passé Alors, si on peut dire que le commandement français a été exemplaire dans cette affaire, euh, il a fait ce qu'il a pu, le, le, le politique a été lamentable. lamentable, Tout simplement parce que le politique ne voulait pas faire de, de vagues. Euh, à tel point que ça que que cette affaire est restée euh, plus ou moins devait rester plus ou moins euh, comment dire euh, euh, non révélée euh, alors que la presse commençait à raconter des choses parce qu'ils euh, avaient entendu euh, euh, et la presse fait son métier hein, donc euh, avaient entendu qu'un qu accident avait eu lieu et qu'il y avait eu un mort donc on, les fantasmes sont arrivés et des contre-vérités aussi euh, mais euh, les alliés et les américains notamment ont, ont fait en sorte que ce soit rendu public euh, Voilà. donc il euh, y a le commandement militaire qui a fait son job, qui a euh, protégé la famille euh, et qui a et, et fait tout ce qui était en son possible à l'époque de manière à euh, régler ce problème, y compris les protestations de haut niveau auprès des différentes forces, euh, les alliés qui ont protesté ensemble, mais le politique est resté en retrait. Euh, voilà. Alors ça aurait pu changer, en disant effectivement on va tout changer. D'autant plus qu'un an plus tard, si vous me permettez d'en parler, il euh, y a eu le major Nicholson qui s'est fait tuer par balle. Là, euh, Donc un américain. Un américain. <rire> Euh, dans des conditions aussi particulières là je ne révèle pas dans le détail mais dans un précédent bouquin que j'avais révélé euh, cet officier euh, souvenez-vous euh, on a dit il y a un instant que les américains étaient peu nombreux mais ils avaient l'avantage d'être orientés d'une manière extrêmement fine par la CIA et la DIA donc euh, ils avaient des missions très particulières la mission là du euh, de Nicholson euh, c'était euh, d'aller euh, photographier l'intérieur d'un T-80 dans, qui était repéré à Horstedt dans un, dans, un, dans un garage. — C'est un char neuf, à l'époque. — C'est un char neuf, à l'époque, le T-80, que l'on voit en Ukraine, hein, qui, est, qui est le BVM1, etc., qui est légèrement modifié. Mais euh, les consignes avaient été données pour qu'évidemment, la sentinelle... Alors la sentinelle a tiré. Alors la sentinelle a, a, a fait son métier, paraît-il. Euh, le sergent, qui était euh, le conducteur du, du major... Euh, n'a pas pu sortir de la voiture et euh, l'officier est mort euh, sous ses yeux euh, car il euh, n'y a pas eu de point de compression à l'endroit où il fallait qu'il fasse et donc il est mort ainsi. Voilà. Euh, les conséquences là ont été euh, complètement différentes puisque c'est monté au niveau de la présidence euh, des États-Unis et il y a eu une protestation officielle et une tension diplomatique extrêmement forte. Deux manières de régler les cas alors, après, qu'est-ce qu'on a fait Est-ce que les missions devaient être supprimées Il y a eu une tentation de la part des Américains de supprimer les missions, mais sous la pression des Britanniques et des Français, on a maintenu, on a dit non. Tant que les Russes en veulent, on va rester, parce que nous étions dans les années 80, et dans les années 80, il y a eu une espèce de recrudescence de la tension lors de la guerre froide. Donc il était important que l'on laisse en place les missions. Voilà, c'est ainsi qu'on est arrivé jusqu'à la fin de la guerre froide en 1991.
0: Et, euh, bon, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il en reste de ces missions Alors, il en reste une expérience de renseignement qui... Alors, on peut préciser qu'à l'époque, la DRM, donc la Direction du Renseignement Militaire, n'existait pas en France, et je vous ai indiqué dans le bouquin, je passe un peu vite, mais, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais le... Enfin, le, il y avait des problèmes d'organisation, quoi, il y avait un certain cloisonnement... Entre services et que la DRM a permis, la création de la DRM a permis de résoudre dans une certaine mesure. Mais voilà, d'une manière générale, comment est-ce que ça a changé euh, les manières de faire du renseignement militaire Puis aussi, quels souvenirs on a de, de ces missions et, et des gens qui les ont faites
1: Oui, euh, moi j'ai quitté j'ai quitté l'armée en 1991. Je me suis dit bon, j'ai passé une certaine période et et J'avais ressenti à l'époque effectivement, au niveau où j'étais notamment en ambassade à Varsovie, euh, j'avais ressenti quels étaient les, les, les problèmes que l'on qu qu ressentait véritablement dans l'organisation du renseignement en France et notamment de, 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 de l'armée de terre. Euh, le cloisonnement important, le fait qu'il y avait beaucoup euh, d'organismes euh, disparates, euh, qui toutes faisaient essayer de faire leur job, mais qui avaient des moyens extrêmement réduits. Euh, lorsque euh, le, le Berreri, par exemple, le Bureau de renseignement international, qui, était, qui, a, qui a été dirigé par, par le général Magnifica, qui préface mon livre, euh, et, et, et que je remercie parce que c'est vraiment quelqu'un qui connaît le renseignement euh, pas ici pour dire ce qu'il a fait, mais euh, ceux qui s'y intéressent peuvent me regarder, euh, lui aussi a ressenti à, à des niveaux élevés euh, les problèmes. Et on a souvent discuté. Vous savez, il y a plusieurs niveaux dans l'armée. Il y a ceux qui sont sur le terrain, il y a ceux qui sont à la fois sur le terrain, mais qui ensuite, par le fait de la hiérarchie, puis, euh, ont ensuite des responsabilités. Et on s'aperçoit que même ceux qui ont des responsabilités n'ont pas pu changer grand-chose à l'époque. Le CERM, le Centre d'exploitation du renseignement militaire, le SGDN, le secrétaire général de la défense nationale de l'époque, euh, le bureau de renseignement international, le 2e CA, 2e corps d'armée, centre de renseignement avancé, tous ces organismes disparates, la FATAC, euh, le MM Marine, 2e bureau, les 2e bureaux des différentes forces, tout cela, tous ces gens-là, en fait, communiquaient peu et se parlaient peu. Pourquoi Parce que chacun, comme ça, c'est un peu culturel. En France, on aime bien euh, séparer, euh, séparer au, lieu de, au lieu de rassembler. Alors, la DRM, en fait, elle a été créée non pas à cause des missions, pas du tout. Ça a été à cause de la guerre du Golfe. À la guerre du Golfe, on s'est aperçu qu'on était quand même totalement, excusez-moi du terme, à la ramasse. Donc, il fallait faire quelque chose, y compris le, le 13e RDP. Donc, voilà. Donc, on avait besoin. On avait des choses fortes. On avait un régiment extrêmement important dans la recherche du renseignement qui, était, qui est un régiment qui lui-même s'auto-entretenait, qui, euh, qui était le 13e régiment de dragons parachutistes, qui existe toujours, fort heureusement, et qui fait un travail extraordinaire. Mais l'orientation se faisait plutôt vers l'Afrique. On le voit aujourd'hui, hein, la différence, hein, c'est qu'aujourd'hui l'Afrique, elle nous lâche. Hein, et qu'il se passe quand même quelque chose en Europe. Et donc la DRM avait aussi, avait aussi aujourd'hui, des yeux plus vers l'Afrique. Mais là, encore une fois, le renseignement n'a de valeur que si... Euh, le renseignement est exploité et si le politique en tient compte. Si le politique ne tient pas en compte du renseignement, euh, ça ne sert à rien d'aller de renseigner. Vous voyez ce que je veux dire Et puis, il y a aussi maintenant des moyens techniques qui n'existaient pas à l'époque. Imaginez-vous bien que les appareils photos, c'était des pellicules, Hein? <rire> Aujourd'hui, c'est de l'électronique. Euh, Imaginez-vous qu'on n'avait pas de GPS. D'ailleurs, on ne l'aurait pas utilisé, très probablement, s'il y avait eu le GPS. Oui, ça ne paraît, paraît pas la meilleure idée. Bon, euh, on n'avait pas de téléphone portable. C'est quand même une époque où il y avait la carte, et puis euh, l'intelligence des gens qui pouvaient, euh, pouvaient s'en servir, euh, et puis l'incapacité de pouvoir appeler au secours dans les minutes qui suivent. Vous avez eu un accident, vous aviez un problème, même tout seul, de nuit, il ne, se passe, ne pouvait se passer rien du tout. Je dis bien rien. On ne pouvait pas appeler euh, le 17, on ne pouvait pas faire le 17. Hein. Voilà. Donc ces éléments-là de, de, n'étaient sont, sont, sont sont, pas pris en compte. Et aujourd'hui, l'évolution veut qu'effectivement il y a des écoles de renseignement euh, il y a l'école du renseignement de l'armée terre, je ne vais pas en parler, ce n'est pas, pas mon domaine, mais, mais quand même, il y a une volonté aujourd'hui de pallier euh, les insuffisances de notre enseignement parce que le besoin est essentiel. Aujourd'hui, il y a les drones, il y a les moyens techniques, il y a les satellites, etc. Il faut absolument euh, trouver une manière de... Te de traiter cette multitude d'informations et en fait le problème c'est on a trop d'informations, comment l'utiliser et, et peut-être l'intelligence artificielle va d'une certaine manière pallier à ce genre de choses euh, mais pour l'instant il faut s'organiser et surtout sensibiliser les, 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 les personnels à l'importance du renseignement y compris des états-majors
0: Dernière question pour terminer Vous êtes retourné souvent en Allemagne de l'Est enfin en ex-Allemagne de l'Est
1: alors j'y suis, suis alors le, le, lorsque j'ai quitté l'armée j'ai créé une entreprise à berlin ouest donc euh, j'ai euh, j'ai suivi le démontage euh, des troupes soviétiques euh, dans des conditions euh, différentes euh, n'étant plus dans l'armée euh, — Et puis après, j'ai fait quelques voyages, j'ai fait des voyages en Je veux
0: en dire, c'est des coins qui vous... Enfin, je veux dire, vous, vous le disiez tout à l'heure, vous avez sillonné les forêts, les bah, chemins, etc. Vous en aviez Alors j'ai essayé, moment, oui, forêts, oui, 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 oui. Cinq ans
1: après ou six ans après, j'ai essayé de retrouver euh, des points d'observation, des gares, des choses comme ça. Euh, tout avait changé. Et, et fort heureusement, tout, tout change. Alors on trouve encore des, des coins de forêt euh, euh, où on se dit, tiens, on a passé quand même des quelques nuits là et on a pu observer telle ou telle chose. Mais vous savez, il nous, 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 y, y a 400 et quelques personnels qui sont passés dans ce, euh, depuis 1947 dans, dans cet organisme. Il y a 200 vivants, qui, 200 personnes qui sont vivants. Il euh, euh, y a des gens qui continuent à... à, à Toujours à penser euh, cette période exceptionnelle qu'ils ont passée euh, dans cette, euh, dans cette euh, euh, période de l'histoire et sur ce territoire particulier. Euh, il y a aussi, euh, euh, je vais juste en toucher un mot, hein, euh, c'est le fait qu'il y a un manque de reconnaissance aussi de, de ces gens-là. Euh, alors je ne parle pas pour moi, mais euh, je parle pour, pour, pour tout le monde, pour tous ces camarades. Euh, parce qu'on n'a jamais fait l'effort de, de reconnaître effectivement que ces gens-là euh, euh, ont pris des risques et qu'ils mériteraient la reconnaissance de la nation, ce qui a toujours été euh, euh, refusé jusqu'à présent. Merci beaucoup
0: Roland Pietrini. Donc je vais rappeler les références euh, du livre les « sentinelles, Les sentinelles oubliées, le renseignement, le renseignement humain » derrière le rideau de fer paru aux éditions Pierre de Taïec. Merci beaucoup. Merci. C'est donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail sur les réseaux sociaux de Tout comme euh, nos commentaires et appréciations euh, sur les outils d'Apple Podcast ou Soundcloud. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.